0: Salut, c'est Eva. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet très important pour moi. Si je te demande quel est le plus gros défi de l'ère digitale, tu me répondras sûrement que c'est gérer l'intelligence artificielle, établir des lois qui vont encadrer tout ça, les cryptoactifs, comme les bitcoins, les crypto-monnaies, la blockchain, etc., les NFT, toutes ces choses dont on entend parler tout le temps. Mais si je te disais que c'était pas ça, ça n'avait aucun rapport, enfin si, un rapport indirect. La chose auquel très peu de gens pensent, c'est que le défi du 21e siècle va être de traiter tout le flux d'informations. Aujourd'hui, tu le sais très bien, on est dans ce qui s'appelle l'économie de l'attention. Ça veut dire que notre, notre attention a de la valeur pour les gens qui créent. Notamment, on peut parler de Google, d'Apple, etc., de tous les GAFAM. Ils ont besoin de cette attention parce que, on va regarder ce qu'il y a sur leur site internet. Et ce qu'on va regarder, ça va être des pubs. Et plus on va rester longtemps, plus la pub aura de la valeur marchande. Ça veut dire qu'ils vont tout faire pour nous garder le plus longtemps sur la plateforme. Pour qu'on consomme le plus. Un, pour collecter nos données. Et deux, pour nous foutre des pubs sans arrêt. Et c'est ça qui a de la valeur. Gary Vaynerchuk appelle ça un œil. La valeur de l'œil. C'est combien d'yeux il y a sur ton contenu à combien dieu tu peux vendre quelque chose. Sauf que le problème, c'est que dans cette économie de l'attention, il y a une surabondance des informations. On est constamment sollicité. À l'époque, par exemple, au 18e siècle, quand l'imprimerie a été inventée, c'était extrêmement rare d'avoir un livre chez soi. Ça veut dire que ce contenu, cette information, était très précieuse. Donc elle avait énormément de valeur. Mais aujourd'hui, on a tellement d'informations, il y a 5 millions de podcasts qui existent dans le monde, il doit y avoir peut-être le double de chaînes YouTube, des, des blogs, des comptes Instagram, etc. Des livres aussi, il y a énormément de livres, que qu'on atteint un point où l'information est tellement grande qu'elle perd de sa valeur. C'est triste à dire, mais en fait, quand il y a 50 000 choses que tu peux trouver sur un sujet, la chose en elle-même n'a plus de valeur intrinsèque. Et le pire avec ça, c'est que nos esprits deviennent saturés. C'est normal, enfin je sais pas si t'es comme moi, mais à un moment où tu vois des contenus de partout, des vidéos YouTube de partout, des centaines de dizaines de milliers de livres à lire, c'est stressant à un moment et c'est normal. Dans l'économie de l'attention, on peut distinguer deux attentions. donc L'attention stimulée et l'attention interne. L'attention stimulée, c'est tout ce dont je t'ai parlé avant. Ça veut dire que c'est les annonceurs, Google, YouTube, etc., qui vont faire en sorte de te garder sur la plateforme en te montrant du contenu qui vont stimuler ton esprit, qui vont stimuler ton cerveau, ta dopamine, etc. Ça c'est les gens qui contrôlent notre attention. Mais il y a l'attention interne, c'est celle que nous allons nous-mêmes contrôler. Et ça, c'est super compliqué aujourd'hui, on le sait très bien, enfin je veux dire, tout le monde est happé par son téléphone, moi je ne suis pas sur TikTok, mais même YouTube c'est pareil, Instagram c'est comme ça. On ne contrôle plus notre attention interne. Et donc, le défi personnel du 21e siècle, en dehors de tout ce qui est technologique, parce que c'est lié intimement à ça, ça va être de contrôler toute son attention. Et ça, c'est pour notre libre-arbitre. À partir du moment où on ne peut plus contrôler ce qui arrive à notre esprit, ce qui arrive dans nos pensées, on perd notre libre-arbitre. Parce qu'on ne contrôle plus ce qu'on pense, on ne contrôle plus ce qu'on voit. Et ça, c'est au niveau de la neurobiologie, tout ce qui va venir à notre esprit, ça va se retranscrire dans notre réalité visuelle. Si on voit du contenu violent, tous les jours, tout le temps, on va forcément finir par croire, finir par adopter que le monde est totalement violent. Il y a bien sûr une partie violente, mais si on ne voit que ça, on va penser qu'il n'y a que ça. Au contraire, si tous les jours on regarde des TEDx, on écoute des podcasts d'innovation comme Lawyer Coder, on va penser que le monde est en train d'avancer et on va être optimiste. Donc il faut trouver une sorte de balance entre tout ça. Et ça, ça se fait au niveau de la gestion des connaissances personnelles. C'est un terme assez compliqué pour dire simplement qu'on va se mettre à organiser et à traiter ses connaissances. Traiter sa pensée, organiser tout ce qu'on consomme pour que ça devienne quelque chose d'agréable et non de subi. Alors pour ça, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais en ce moment, on parle beaucoup de, du second cerveau ou du concept de Zettelkasten. C'est un concept allemand, ça veut dire boîte de carton, boîte... Et ça a été inventé par Niklas Luhmann, c'est un sociologue allemand. Et c'était pas très connu jusqu'alors parce que, comme c'était en allemand, il n'y avait personne qui avait vraiment pris le temps de se mettre à traduire tout ça. Mais là, je suis en train de lire un livre et j'aimerais bien t'en parler dans quelques temps quand je l'aurai terminé parce qu'il est assez conséquent et je prends beaucoup de notes dessus. Ça s'appelle « How to take smart notes ».« Comment prendre des notes intelligentes ». Et donc, il explique en détail le système Zettelkasten. Et pour faire simple, c'est que dans tous les contenus que tu consommes, on va prendre l'exemple du livre parce que je lis beaucoup de livres, eh bien, tu as plein de concepts. Tu as des dizaines de concepts qui sont mis ensemble pour t'expliquer un point précis. Et toi, ton travail là-dedans, ça ne va pas seulement d'être lire le livre comme ça et puis ensuite le ranger dans un placard ou le revendre. Ça va être de prendre le temps de lire de manière consciente et de prendre des notes sur les choses qui te paraissent intéressantes, qui te paraissent importantes pour toi. Ensuite, la deuxième étape, c'est que ces notes, bah, tu ne vas pas non plus les laisser comme ça dans un carnet ou sur ton téléphone. Il va falloir les mettre dans un endroit, dans un endroit numérique ou même un endroit papier, ce qui va s'appeler ton second cerveau. C'est là où tu vas mettre toutes tes notes toutes tes idées, tout ce que tu as noté, tout ce que tu as compris, tout ce que tu as entendu, pour le réunir en un seul endroit. Et ça, c'est fondamental. C'est ta base de connaissances personnelles. C'est super important. Parce qu'avant, les gens investissaient dans tous les moyens de production. Aujourd'hui, il faut investir dans notre attention. Et ce second cerveau, ça va te servir à quoi Ça va te servir à gérer tout ce que tu vois. Toutes les informations que tu as en surabondance tout le temps, ça va être organisé d'une manière claire, synthétique, propre à toi, parce que toutes les notes que tu vas prendre, ça va être en tes, en tes propres mots. Parce qu'en fait, on absorbe des informations au quotidien. Le but, c'est pas celui qui est celui qui consomme le plus d'informations, parce que ça ne sert strictement à rien. Ce qui sert et ce qui fait la différence, c'est ce qu'on va faire avec cette information. Il y a l'exemple assez simple, parce que souvent sur YouTube, on voit des vidéos de gens qui lisent 100, 200 livres par an. Mais si tu lis 200 livres par an, mais que tu ne tires rien de cette information, c'est 200 livres, c'est du gâchis. Le plus important, c'est de lire un livre, de prendre des notes claires dessus, établir les concepts que tu as compris et les réutiliser dans ta vie de tous les jours. Et le plus important donc pour le XXIe siècle, le plus important dans l'ère digitale, ça va être de créer son flux d'informations personnalisées. Ne plus se laisser abattre par la quantité d'informations qui a été créée pour nous créer, pour nous distraire, créer pour capter, retirer de l'argent de nos yeux, mais pouvoir avoir toutes ces connaissances dans un endroit. Et pouvoir contrôler ce qu'on veut consommer. Le second cerveau, c'est quelque chose que moi j'utilise là depuis deux ans. J'ai découvert ça il y a deux ans par Elliot Meunier. C'est un petit gamin surdoué qui faisait des vidéos sur YouTube. Et ça m'a fait adopter un système de prise de notes. Un système de prise de notes dans le logiciel Obsidian. Et ça a radicalement changé ma vie. Parce qu'avant je lisais des livres, mais euh, j'en faisais rien. Alors que maintenant je lis des livres, et tout ce que je comprends de ces livres, je les mets dans ce système. J'ai aussi une application qui s'appelle Readwise, et en fait, à chaque fois que je vois un truc intéressant sur Internet ou sur mon téléphone, au lieu de le mettre n'importe où et ne jamais le relire, je le mets dans cette application. Et c'est mon flux personnalisé, ça veut dire que dès que je veux consommer information je vais éviter d'aller sur tout ce qui est YouTube, tout ce qui est Internet, parce que les informations, je ne vais pas vraiment les choisir, elles vont être mises à moi comme ça, sans que je les décide, mais je vais aller dans mon application, je vais aller dans mon flux, ce que j'ai sélectionné moi à l'avance, et je vais lire ce qui m'intéresse, je vais prendre des notes dessus et je vais tout rassembler dans Obsidia. Tu vas me dire, à quoi ça me sert Bah oui, parce que plein d'informations, ok d'accord, mais moi je vais faire quoi de ces informations Faut savoir qu'on est tous des créateurs. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la plupart est ce qu'on appelle des travailleurs de la connaissance, « knowledge workers). Et en fait, tous les jours, on absorbe des informations au travail, à l'école, de manière personnelle. Et comme j'ai dit, le plus important, c'est de ce qu'on fait, cette information. Peut-être que tu as envie d'écrire des livres, peut-être que tu as envie d'exceller de, dans tes études, peut-être que tu as envie d'être le meilleur dans ton domaine, dans ton travail, et c'est ça qui est important. Tu ne pourras pas être le meilleur en consommant tout et n'importe quoi et en ne retenant rien. Ce qu'il faut, c'est gérer sa connaissance pour pouvoir être une sorte d'homme des lumières du 21 XXIe siècle. On entend beaucoup ça aussi. Alors moi, ça, c'est un sujet qui me passionne. J'aime énormément ça. Donc dis-moi si tu as envie que j'en parle, dis-moi si ça t'intéresse. D'ailleurs, je t'ai mis un formulaire que tu peux remplir pour me dire les sujets que tu aimerais voir sur le podcast, les sujets dont tu aimerais bien que je parle, les formats de ces sujets. Donc je t'invite à remplir le formulaire et me dire si tu veux que je continue à parler de la gestion des connaissances digitales. Et moi je te dis à la prochaine